1: 12 horas e 10 minutos em Nova Ursas, boa tarde pra você, o Jornal Ceará, de novo no ar, na sua frequência da notícia e da informação dinâmica, 102,7 FM. Até duas horas, você confere é, os assuntos que mexem com a vida, com o cotidiano da gente. Na política, na polícia, no social. Pra participar. Envie a sua mensagem para esse número de WhatsApp, 36721221, ou comente aí na parte de comentários da plataforma na qual você vai acompanhar o programa. Também disponível nas redes sociais, pelas lives no Facebook e YouTube. Curta, compartilhe, comenta, participe. Chegamos à terça-feira. Seis de janeiro e esses serão os principais destaques do programa, iniciando com as manchetes da área policial na região do sétimo BPM, João Lucas, boa
2: tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Seara, daqui a pouco vamos destacar no plantão policial mais detalhes sobre o assalto, em imposto de combustíveis aqui em Nova Russas e ainda... Crateruense morre vítima de acidente, saiba onde vítima de acidente em Catunda morreu em Sobral essas e outras no plantão policial
1: tivemos dois homicídios em municípios do norte do estado, você vai conferir os detalhes na participação do Luiz Souza e o Roberto Lira direto de Vajota vai destacar sobre mais um assalto de moto, moto com queixa de roubo foi recuperada. Então, a gente tem uma boa e uma ruim, né? Envolvendo motocicletas. Confira os detalhes logo mais na participação do Roberto Lira. O Flávio vai atualizar as notícias policiais nas demais regiões do Estado. Saindo dos assuntos policiais, agora... 12 e 11. Flávio Moisés tem os destaques para hoje, boa tarde.
3: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você amigo ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou destacar a informação no munic... do município de Poeiras, porque uma mãe lá no município de Poeiras denunciou o atendimento inadequado na Secretaria de Educação do município envolvendo o seu filho que está no espectro autista e após... É, essa polêmica, então, ocorreu um posicionamento da Prefeitura de Poeiras e eu vou destacar aqui no Jornal Ceará.
1: Prefeitura do Ceará vai proibir o uso de paredões no carnaval. E ainda, Senado deverá enquadrar o STF, o Supremo Tribunal Federal. Saiba como, logo mais no seu programa. Jornal Seara, 12 e 12. Intervalo rápido, retornaremos então com a cobertura policial para você. Jornal Seara, jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Para você que quer economizar.
5: SS Digital, aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio de doenças e pensão por morte, consulta de processo e extrato de benefícios, impressão de carta de concessão e de Iquinis. E bloqueio e desbloqueio do CPF para empréstimo. Fortaleça seu sindicato. Juntos somos mais fortes.
2: 12h15 agora faleceu na noite do último domingo na Santa Casa de Misericórdia, em Sobral. O jovem de 28 anos que sofreu um grave acidente na madrugada de sábado na rodovia CE176, no município de Catunda. O capotamento ocorreu próximo ao açude do Celso. A Sávio Loyola Lopes chegou a ficar preso às ferragens do veículo Fiat Siena, por cerca de três horas até a chegada do Corpo de Bombeiros e do SAMU, que fizeram a remoção e o socorreram para o Hospital Municipal, tendo sido entubado e estava com um profundo corte na cabeça. Em seguida, ele foi transferido para a unidade de referência, no entanto, não resistiu à gravidade dos ferimentos e, infelizmente, foi a óbito. Prateuense morre vítima de acidente de trânsito na Paraíba. Um Crateuense morreu vítima de acidente de trânsito em João Pessoa, Paraíba. A vítima foi o Iago de Melo Leite, residente na rua Raimundo Bezerra, bairro Cidade Nova. Crateus, de acordo com informações, ele sofreu um acidente e foi a óbito. O corpo de Iago será transladado para Crateus com a previsão de chegada aí para o dia 7 deste mês. Acusado de furto foi preso pelo raio em Crateus. Ontem, dia 5, por volta das 14h30, em patrulha pelo centro de Crateus, policiais da equipe do raio foram acionados por uma vendedora lojista para averiguar as imagens de um furto ocorrido horas antes na sua loja e que, ao verificar o vídeo, policiais reconheceram pelas imagens. Se tratar do indivíduo de nome Jerry Tornozelado. E já bastante conhecido na área policial E com diversas passagens por furto Diante dele Diante dos fatos PMs foram até sua casa e o encontraram Sendo indagado sobre o furto Ele confirmou o delito E indicou onde havia deixado O produto do furto Uma bolsa no valor de 130 reais Diante dos fatos foi conduzido para a Delegacia para a Realização dos Devidos Procedimentos Cabíveis. Foi autuado em flagrante no artigo 155 do CPB. O acusado, Jerry Alves de Souza, que nasceu em 17 do 5, de 80, e mora na Gustavo Barroso, número 1612, bairro São Vicente, em Crateus. <música> Elementos furtam linhas de madeira em Crateus. Elementos até agora não identificados praticaram um furto naquela cidade, possivelmente no último final de semana. O fato ocorreu na rua Norberto Ferreira, número 659, e a vítima foi o José Everardo Andrade Rodrigues. Inspetor Rodrigues, residente no local. De acordo com o Rodrigues, está realizando uma obra em sua casa e deixou em frente à casa quatro linhas de madeira. Sendo três linhas de 5 metros e uma de 3,5. Na manhã do dia 4, percebeu que o material não estava mais no local onde havia deixado. Acredita-se que o furto aconteceu na madrugada do dia 4. O inspetor Rodrigues registrou um BO na delegacia nesta segunda e pede a quem souber alguma informação que entre em contato com a polícia civil. Mais detalhes sobre o assalto que ocorreu ontem em Nova Russas. Ontem, dia 5, por volta das 2 da manhã, a composição do POG junto à Força Tática de Nova Russas foram acionadas via Copom para verificar uma ocorrência de roubo no posto Lima, na avenida João Gregório Timbó, número 699. De imediato, a viatura seguiu para o local e, ao chegar, foi informada por Marcolino que este estava trabalhando quando dois indivíduos encapuzados e de moto chegaram de maneira repentina e anunciaram um assalto. Os indivíduos fizeram sugesta e conseguiram levar uma quantia inferior a R$ 100. Reais. A vítima não soube repassar mais informações ou características dos indivíduos e foi orientada a fazer o BO. A vítima Antônio José Marcolino da Silva, que nasceu em 02-10-65, e, de posse das informações policiais do Raio, deslocaram-se até a localidade de Nova Betânia e localizaram a moto possivelmente usada no delito, que é de propriedade do senhor Ednásio Souza do Nascimento. Ele informou que seu funcionário, Maicon, tinha acesso ao veículo, que era usado para fazer entregas de água, e levou a moto durante a madrugada sem autorização do patrão. Maicon, juntamente com Carlos Alberto, deslocaram-se até Nova Rússia e fizeram um delito. Diante dos fatos, policiais conduziram Maicon e Carlos Alberto até a Delegacia de Polícia de Nova Russas. Os suspeitos, Carlos Alberto Alves do Nascimento, vulgo Carlinhos, 24 anos, que mora em Nova Betânia, e o outro é o Maicon Pereira de Moura, 20 anos, residente em Betânia. Na delegacia foi feito um BO e o procedimento foi feito por portaria, sendo os dois liberados em seguida. São agora 12 horas 20 minutos, 12 e 20.
1: 12 e 20. Retornaremos logo após
2: o intervalo
1: com outras notícias policiais no seu programa.
2: Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 96 -73 35 Laboratório LAC. Há 27 anos, cuidando de você.
7: Barato, mas barato mesmo. no Mar de Você precisa comodidade, mais variedade. Marte Mag. Assolutem frutas e
8: verduras. Com atendimento de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial. E recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Martim. Garantia de boas compras. O
9: Antônio Joaquim de Souza, 939. Centro Nova Russas. Telefones 3672, 1326 e 9929 Dezenove, dezenove, oitenta e um
7: de mais variedade.
6: oito óticas Fábrica das Lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
4: ai tá aí, ligada e frango gostoso nutritivo
1: saliente, barrudo do feito do Rambo é só aviário São Luiz o mais novo da cidade Aviário São Luís, nós temos frango de qualidade e galinha dura
10: também.
4: Nós temos peito, filé, asa, coca, sobrecoca, frango,
1: frango passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é Aviário São Luís. A data onde você encontra também a mais maior variedades em carne suína abatida na hora. Com a maior higienização para servir você, minha joinha, que é o nosso cliente especial. e com precinho e, e cabe no seu bolso Você como se abrindo Oh, coisa gostosa e barata <risos> Ai, quer é, ver, vai ver É a Viera São Luís, meu filho
7: Quem compra aqui é feliz E só dobra de bucho cheio Ai. 999 1189 Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa a fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
2: A loja Falmac que comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque, tudo com preço de custo em toda a linha de móveis e também... Eletrodomésticos, é faça já suas compras na loja Palmac e aproveite os preços baixos para zerar o estoque mesmo. Venha para a loja Palmac, aqui você economiza de verdade. Loja Palmac localizada na rua Monsenhor, Holanda, número 1226, no centro de Nova Russas. Telefones de contato, WhatsApp 8899223. 0913 e o WhatsApp 88998 613311. Organização Nenê Lima.
3: Atenção Nova Russas, você é o nosso convidado especial. Está chegando a revolução gastronômica que Nova Russas jamais viu. O Harushi Sushi está prestes a desembarcar na cidade, trazendo consigo uma experiência única de sabor e estilo. Ambiente agradável, confortável, climatizado e aconchegante para receber você e sua família. Variedades em sushis, petiscos, alacarte, pizzas, sucos e drinks. Harushi Sushi fica localizado no Pátio Constelação, na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, número 3.809, no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. A inauguração será no dia 8 de fevereiro. Siga a nossa página no Instagram, HarushiSushiNovaRussas.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas 27 minutos, 12 e 27 agora. Um crime de morte foi registrado na manhã de hoje. Isso mesmo, um crime de morte foi registrado na manhã de hoje em Crateus. O fato ocorreu por volta das 7 horas na rua Doutor João Tomé, mais precisamente na loja TV. D. motos. O local foi assassinada a pessoa de Raimundo Denório Lopes Jerônimo, que nasceu em 29 de janeiro de 85, filho de Maria Lopes Jerônimo e Antônio Jerônimo Filho, comerciante, residente em Crateus. De acordo com informações, a vítima estava em sua loja de motos com seu filho quando chegou um elemento armado, anunciou o assalto, colocou as vítimas de joelho, exigindo dinheiro e acabou atingindo Denório com um tiro nas costas. O filho da vítima que estava na loja correu. Tenório ainda teria sofrido outros tiros e ainda tentou reagir, jogando cadeiras contra o elemento. Quando um policial que estava próximo à loja viu o filho da vítima saindo correndo, foi para a loja e anunciou que era a polícia. Mesmo assim, o elemento conseguiu sair correndo, sendo que ainda tentou atirar contra o policial. Mas a arma não disparou. O policial efetuou disparos atingindo o elemento na coxa. Ele saiu e acabou caindo mais adiante na rua José Albano, sendo então socorrido por populares para o Hospital São Lucas em Crateús. A polícia foi até o local, depois até o hospital onde deu voz de prisão. O acusado é Carlos Felipe Santos de Oliveira, vulgo Cabeludo, 24 anos, natural de Crateús, solteiro, residente na rua Gentil Barreiras. A arma usada, pelo elemento não foi localizada e, segundo populares, no momento em que ele foi atingido, que correu, acabou entregando a arma para uma outra pessoa que até agora não foi identificada. O elemento preso já é suspeito de outros crimes em Crateus, como homicídios como homicídio e assaltos. A observação. Denório era acusado de ter sido mandante de um crime que aconteceu no dia 8 de outubro de 2016, às 19h30, na localidade de Ixuí. Quando a vítima foi Antônio Bosco Maciel de Oliveira, 42 anos, residente no sítio Escuro 2, que foi assassinado a tiros por elementos que andavam em um carro palio de cor cinza, possivelmente morto por engano. Depois de alguns dias, a polícia conseguiu prender Denório, suspeito de ser o mandante do crime. Na época, outras duas pessoas também foram presas. No local desta. É, no caso desta terça-feira, no crime de hoje, a polícia acredita que a intenção do elemento era realmente matar Denório, pois praticamente não levou nada. Inclusive chegou a tirar o cordão de ouro da vítima, mas deixou cair. O elemento encontra-se internado no Hospital São Lucas sob escolta policial, onde deverá passar por um procedimento cirúrgico e o corpo da vítima será enviado para o IML em Crateus. O policial militar que atingiu o elemento foi prestar é depoimento na delegacia de polícia. A polícia investiga se havia outro elemento dando apoio ao autor do disparo ou se ele agiu sozinho. São agora 12 horas 30 minutos, 12 e 30.
1: 12h31, vamos para Vajota, em linha conosco. Roberto Lira, que vai falar aí do caso envolvendo essas duas motocicletas.
11: Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, um caso de moto tomada de assalto aqui no município de Varjota, o fato aconteceu mais precisamente na região do, da localidade de Olho d'Água do Estrajano, na zona rural de Varjota. É, o fato aconteceu na noite de ontem e, segundo informações, dois homens desconhecidos, não identificados, teriam chegado em uma moto durante a noite, armados e anunciaram o assalto. O, a vítima estaria em sua própria residência, de acordo com informações de populares, e... É, infelizmente acabou ficando sem sua moto, sem seu meio de transporte As poucas características que nos foram informadas sobre a moto É que seria uma moto Honda Fan é, Nossa reportagem conversou com o Tenente Linha Dura Secretário de Segurança Pública de Varjota E ele até informava uma certa dificuldade Porque de acordo com as informações que o Tenente apurou é, a moto tem placa do Rio de Janeiro e o proprietário não estaria com os documentos. Então, não sabe ao certo como é que foi feito né, o negócio e o certo é que está havendo essa dificuldade. Mas, de qualquer forma, o cidadão, a Polícia Militar de Varjota esteve, e tomamos conhecimento que esteve na, na comunidade né, de Olho d'Água do Estrajano, local da ocorrência, e orientou que a vítima procurasse a Delegacia da Polícia Civil de Varjota para registrar o boletim de ocorrência, a registrar a, o caso, né, o roubo, né, o caso do assalto. Mas, se a moto for de, é encontrada né, e a, a, for registrado o boletim de ocorrência, o cidadão né, só pode é, recuperar a moto, né? É, ele precisa provar que realmente a moto é dele, isso é provado facilmente com documentos, mas parece que ele estaria com dificuldade em relação aos documentos, né? Então, tem essa dificuldade a mais aí, mas a gente espera que quem tiver alguma informação sobre essa moto, entre em contato com a PM de Varjota, o WhatsApp, o celular 9... 9953 1198, né? Para que o cidadão recupere, né, dê tudo certo e resolva aí eh é, o problema de documentação. É, uma outra informação, Luiz Augusto, é a respeito de uma moto, né, que foi recuperada pela Polícia Militar aqui da cidade de Varjota. Segundo a polícia, a moto é, que nós inclusive temos imagem dela e vamos divulgar, é, trata-se de uma moto Honda NXR 160 Bros de cor preta, ano 2022. Uma moto nova, mas que é, foi encontrada né, de uma forma bastante diferente, bastante modificada. Né? Não estava constando a placa na moto, mas a polícia informa que a placa dela é SAW, 1J15, um é uma moto né? placa Mercosul, portanto, de cor preta. E o certo é que a Polícia Militar é, conseguiu apreender essa moto, que estava numa região de mato, próximo ao bairro Pedreiras, segundo a Polícia Militar. E agora o caso vai, portanto, né? a Polícia Militar repassa para a Polícia Civil para fazer as devidas investigações encontrar o dono, né, e é, entregar para o legítimo dono. Uma outra informação, Luiz Augusto, nós recebemos nas últimas horas, é, até o proprietário de uma outra moto, é, pedindo, né, para que seja divulgado. É uma moto que foi roubada... É, no dia, ou seja na rodovia CE, rodovia estadual CE que liga Reriotaba a Pacujá Reriotaba que fica aqui vizinho a Vajota e tem a rodovia que liga Reriotaba a Pacujá também e essa moto é, uma outra moto né, teria sido tomada lá naquela região, trata-se de uma Honda Bros 160 NXR de cor preta também, né, característica semelhante a essa que foi recuperada, mas essa placa seria é, diferente, né, placa RID 4714, e a pessoa, né, a vítima, as pessoas ligadas à vítima pedem, quem tiver alguma informação sobre essa moto, entrar em contato pelo celular o WhatsApp 992 27666, ok? Está aí, portanto, essa informação e esse caso teria acontecido no dia 28 de janeiro deste ano, portanto, e, ou seja, no final do mês passado e, portanto, a, populares né, encaminharam para nossa reportagem o pedido para repassar essa informação. Essa é a nossa participação, Luiz Augusto, Alberto Lira, de Vajota, para o Jornal Seara. Obrigado, Roberto, pelas informações
1: aí para o intervalo. Já, já, o Luiz Souza vai destacar homicídios que ocorreram em municípios do norte do estado. Aguarde! Jornal Seara, jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Gestão de... We'll yeah.
1: A loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Faça suas compras na loja Falmac e aproveite os preços baixos. É prazerar zerar o estoque. Vá à loja Falmac onde você economiza. Loja Falmac... Rua Monsenhor Holanda, 1226, no centro de Nova Russas. Telefones de contato, WhatsApp, 88992230913 e 88998613311. Falmac, Organização Neném Lima.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha.
0: Plantão Policial Plantão Policial
1: Bom, agora 12 horas e 42 minutos, vamos então acionar o repórter Luiz Souza, direto de Sobral. Boa tarde.
12: Muito boa tarde aos nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Ceará. É, trazendo aqui informações da área policial de Sobral e Zona Norte do estado do Ceará. Inicialmente, um caso de tentativa de homicídio ocorrido no último sábado aqui em Sobral, onde um indivíduos dentro de um carro preto, um Chevrolet Spin de cor preto, é, estavam no bairro Padre Palhando quando, é, do nada, baixou o vidro e atirou contra um indivíduo que estava de motocicleta transitando... No bairro Padre Palhando, de acordo com informações, a os tiros atingiram a, a perna de, deste, deste homem que estava em uma motocicleta. E Logo em seguida, os disparos, os condutores do veículo saíram evadindo, tomando rumo ignorado. É, horas depois deste ocorrido, essa tentativa de homicídio no Padre Palhando, aqui em Sobral. O veículo, um Chevrolet Spin de cor preta, placas que estava no momento, era uma placa QQT 7I11, é, foi encontrada no bairro do Junco, aqui em Sobral, mas a placa original do veículo tratava-se de RIB 9I91, esse veículo, de acordo com informações, foi roubado em Fortaleza, e na cidade, a placa de Guaíba, né, Guaiúba, perdão, é, região Metropolitana de Fortaleza foi roubado em Fortaleza por três criminosos que renderam um homem e uma criança e o veículo foi usado no crime, é, foi usado co para cometer essa tentativa de homicídio em Sobral no último sábado. Uma outra informação ainda também na área policial, agora saindo de Sobral indo para a cidade de Forquilha na zona rural de Forquilha, foi palco de mais um crime chocante dessa vez na localidade Rasteira. Isso ocorreu ontem, onde é, foram, foi, mo foi morto um jovem de apenas 16 anos, que foi brutalmente assassinado em sua própria residência. Trata-se do Menor de Iniciais KMF. Segundo relatos da Polícia Militar, o crime ocorreu quando pelo menos três indivíduos não identificados invadiram a casa do jovem. A motivação do crime ainda é um mistério que as autoridades policiais estão investigando. Tanto a Polícia Militar quanto à polícia civil, estão envolvidas nas investigações, buscando pistas que possam levar aos responsáveis por este ato violento. E fechando aqui minha participação com outro homicídio, dessa vez ocorrido ontem à noite na cidade de Cariré, município esse que faz parte da região metropolitana de Sobral. No caso, foi na zona rural de Cariré, na localidade de Juriti, mas o homem alvejado um homem foi alvejado por pelo menos cinco tiros nas costas. E ainda informações dão conta de que o mesmo foi conduzido para o hospital de Groaíras, onde o, a sede de Groaíras é mais próximo dessa localidade, já pertence ao município de Cariré. E assim a vítima foi socorrida para o hospital de Groaíras. E a conta de acordo com informações, ele pediu socorro a sua família e em seguida os mesmos levaram mesmo para o hospital de eu conforme já falei, é o mais próximo da localidade de Juriti em Cariré mas mesmo assim o, a vítima já chegou sem vida na unidade hospitalar de Groaíras. Essas foram as nossas principais informações da área policial de Sobral e Zona Norte do Estado do Ceará. Diretamente de Sobral, Luiz Souza para o Jornal Ceará. A todos uma boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado Luiz Souza pelas informações. Agora 12h46, Flávio Moisés chega trazendo um resumo dos principais fatos ocorridos em outras regiões do Ceará.
3: A polícia prendeu um homem de 29 anos flagrado por uma câmera de segurança ameaçando clientes de um comércio com um facão na cidade de Limoeiro do Norte. Nessa segunda-feira, o vídeo mostra o momento em que o homem chega em um carro, desce do veículo, puxa um facão e passa a bater o objeto na mesa, onde estavam quatro homens. Durante o ato, ele aponta a arma para as pessoas e quebra uma mesa do estabelecimento. Ninguém ficou ferido. Após o crime, o homem fugiu no carro. As imagens é possível, nas imagens é possível perceber que havia um passageiro dentro do veículo. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que no momento que da captura os agentes apreenderam a arma e equipamentos agrícolas supostamente falsificados que estavam de posse do suspeito. O homem e o material apreendido foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte. Um idoso de 85 anos foi morto a pauladas no sítio Cajazeiras em, do Simeões, na zona rural de Assaré. No corpo de Simval, Francelino Ribeiro foi localizado na manhã desta segunda-feira no alpendre da casa em que ele morava sozinho. Segundo testemunhas, a vítima foi morta dentro da residência no domingo e, em seguida, foi arrastada até a parte de frente do, da, da frente do imóvel. No dia seguinte, o corpo foi localizado por um funcionário do idoso que acionou a polícia. Conforme a polícia militar, o suspeito do crime é um jovem de 20 anos que morava na mesma localidade e já havia prestado serviços para o idoso. Uma das linhas de investigação é que o crime foi motivado por desavenças entre o suspeito e a vítima por conta desse serviço. No momento da captura, o homem estava com a camisa suja de sangue. Ele foi levado para a Delegacia Municipal de Assaré, onde foi autuado por homicídio doloso. Um homem de 27 anos foi preso, suspeito de matar um casal na, é, em uma barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza, no último dia 28 de janeiro. O suspeito foi capturado na, na, no bairro Bela Vista, também na capital, nesse domingo. A polícia civil informou que uma briga teria motivado o crime. As vítimas eram um homem de 45 anos e uma mulher de 30 anos. Eles foram mortos por disparos de arma de fogo. O crime foi registrado no último dia 28 de janeiro, no bairro Praia do Futuro. Um homem morto tinha antecedentes por crime contra a administração pública. O suspeito foi conduzido para o departamento de homicídios e proteção à pessoa, onde o mandado de prisão foi cumprido. As investigações seguem para identificar se há outros indivíduos envolvidos na ação criminosa. Um homem de 37 anos foi preso em flagrante por matar, por matar o próprio irmão a facadas na casa da família na Rua 3 de Maio, no bairro Bela Vista, em Fortaleza. O crime aconteceu no início da tarde desta segunda-feira. Conforme a polícia militar, os agentes foram acionados por volta das 13 horas e 30 minutos para uma ocorrência de lesão à faca. Quando chegaram ao endereço, os militares encontraram um homem de nome Ivaí já, já em óbito. A vítima deixou um filho pequeno. No local, também estava Ivanilson de Medonça Silva, irmão de Ivaí, e suspeito do crime, que também apresentava ferimentos. Após o atendimento médico, o suspeito e a faca utilizada no crime foram apresentados no 10º Distrito Policial, onde Ivanilson foi autuado por homicídio. E o Fortaleza Esporte Clube publicou uma nota de repúdio à violência contra mulheres nesta terça-feira, um dia após a repercussão do caso envolvendo o ex-membro do Conselho Fiscal do time, que foi preso por abraçar e beijar uma mulher sem o consentimento dela na Arena Castelão no sábado, quando o time enfrentava o América de Natal. Abre aspas, o Fortaleza Esporte Clube é, repudia qualquer forma de violência contra as mulheres, tanto nas dependências esportivas quanto fora delas. O clube lamenta profundamente os acontecimentos do último sábado e disponibiliza-se a colaborar integralmente com as investigações, bem como oferecer suporte psicológico e jurídico à vítima, fecha aspas, é o que diz um trecho da nota divulgada pelo Fortaleza Esporte Clube. A vítima é uma jovem de 18 anos que trabalhava na área Premium da Arena Castelão. Ela relatou em entrevista que foi pressionada por membros do time e por policiais para não fazer a denúncia contra o conselheiro. As câmeras de segurança da Arena Castelão filmaram um momento que aconteceu durante a partida do time contra o América de Natal. Abre aspas. Eu não sabia quem, ela, quem ele era. Quando cheguei lá embaixo, várias pessoas do Fortaleza, no caso do time, vieram falar comigo para que não registrasse o boletim de ocorrência. Os próprios policiais colocaram pressão que não iria dar em nada. fecha aspas. Segundo o clube, em inúmeras ocasiões o Fortaleza tem promovido e apoiado iniciativas voltadas à prevenção de variadas manifestações de violência, como o combate ao feminicídio, a divulgação do DISC-180 e a campanha da Câmara, da Câmara do Desrespeito. a campanha, elas são insubstituíveis. O homem de 44 anos passou por uma audiência de custódia e foi solto para aguardar o andamento das investigações. Nesta segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Fortaleza publicou nota avisando sobre a saída do suspeito do conselho.
1: Muito bem, voltando sete minutos para uma hora, sete para uma, já vou fazer aqui os primeiros registros da audiência. Francisco Vieira, da Boa Tarde, diz que gosta de ouvir o nosso programa. Obrigado, boa tarde. Cícero Justino pergunta: e o Centrão de Lira? Respondo: não é pior que o PT de Lula. Eleni Alves da Boa Tarde de estar tá assistindo ao melhor é, programa, a melhor rádio da região. Sérgio Araújo também da Boa Tarde deseja a todos nós excelente jornal e manda para todos de Hidrolândia na sintonia. Assis Rodrigues conosco, esse é o de Alcântara, né? Que Eu tô vendo aqui bem pequenininho, deixa eu ver é ele mesmo. O Assis Rodrigues de Alcântara, fica no norte do estado obrigado pela audiência
2: Assis. Muito bem, Luiz Augusto, mais participação, quem está conosco nesta maravilhosa tarde, Luquinha, do Chico Pereira, forte abraço para você, Luquinha, Deus abençoe a sua vida, nosso amigo Cláudio Martins, boa tarde.
13: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, vendo, ouvindo o destaque do, do programa aí, a gente tem certeza que já vivemos uma guerra civil aqui no Ceará, é é muita destaque de homicídio, né? E e assim e as autoridades não toma não toma providência até porque eles faz parte de um sistema maligno que gosta de bandido são bajuladores de bandido, né? Ele não leva para casa dele para morar lá com eles e eles cuidar deles, mas para Dar moleza, deixar as leis, proteger esses vagabundos. Agora, o cidadão de bem que paga imposto, aí, aí é problema, né? É... Aí tá, tem que pagar os impostos para bancar esses vagabundos, né? Então assim, quando você vê que um vagabundo pode roubar um celular e matar o um cidadão que não tem problema, pode roubar o seu dinheiro suado para tomar uma cervejinha. Então assim, e o pessoal tudo calado, omisso, aceitando tudo isso, né? O pior de tudo, é revoltante, é que o povo tá calado e omisso, aceitando... O massacre do, dos, dos bandidos da, dessa, dessa, desse sistema maligno está calado. É por, você vê um, um Brasil desse tamanho aí, com mais de 200 milhões de habitantes. Pouco se levanta o, uma voz, assim que são forna, formadores de opinião, que a gente tem visto se levantar. É o, é o pastor Silas Balafaia, que tem falado aí do sistema com, sem medo. E aquele ex-desembargador, o o ex agora advogado, Sebastião Coelho, né? É um cidadão que tem falado a verdade, falado na cara dos, 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 dos malignos aí que comanda o Brasil hoje, né? E é o que tem coragem de falar, o resto tudo calado e omisso. Então, assim, enquanto o povo ficar calado, eles vão tomando espaço e passando, e passando por cima de quem ousar os afrontar, né? O exemplo maior foi de alguns jornalistas sérios que tiveram que fugir do Brasil porque senão estavam presos aqui, né? O caso do, do Rodrigo Constantino, do Paulo Figueiredo, do Oswaldo Eustáquio e de mais alguns aí que teve que fugir, aquela a, aquela ex juíza lá, Zimbaga, é, juíza Ludmilla, Tiveram que sumir sair do Brasil, porque senão ia o preso. Então, assim, nós já vivemos numa ditadura e o povo aceitando. quanto o povo não se levantar contra essa tirania e fizer barulho contra esses, esses, esses bandidos aí do colarinho branco e os chefes de, do, da, da quadrilha, é, eles vão pintar e bordar. Nós temos os para pagar a conta deles e aí é o que eles queriam mesmo, né? Então, parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Bom, eu quero pontuar o seguinte aqui na participação do Cláudio Martins de Guaraciaba, que é importante porque me dá alguns ganchos, colabora bastante para fazer algumas análises ou me aprofundar em certos comentários aqui no programa. Quando ele fala aí da violência que está sob... em descontrole aqui no estado do Ceará, e é verdade, não precisa ter análise, não precisa ter comentário. É desnecessário você dizer qualquer coisa. Geralmente eu faço algum tipo de análise e comentário colocando números, né? fazendo uma avaliação, comparando dados é, de gestões, de ONGs que cuidam dessa questão é, dos dados relacionados à violência é, no Brasil e em estados... Do, do, do nosso país, enfim, geralmente quando eu vou fazer algum tipo de análise eu venho fundamentado desses números, inclusive nos oficiais. Mas é um fato, o que a gente nota é que não há realmente uma preocupação de quem governa o Estado, de quem governa o país com a questão da violência, da insegurança. O presidente reeleito de El Salvador, Bukele, Deixou isso muito claro ontem, quando ele falou do atual presidente do Brasil. Disse que conversou algumas vezes com ele. E o nosso presidente nunca manifestara nessas conversas nenhum interesse em relação à segurança pública. Nós sabemos que hoje, na América Central, o que pode ser copiado por muitos países da América Latina que sucumbem em meio à violência provocada pelo crime organizado é modelo, né? porque lá foi reduzida a criminalidade de uma maneira extraordinária. Vou trazer aqui um dado, um dado em relação ao que era El Salvador. Em El Salvador, o número de mortos por 100 mil habitantes era de 106,5%. 106,5% aqui no Brasil, a gente acha alto e é mesmo. Até o ex-presidente Bolsonaro assumiu o país em 2019. E aí, reduzir essa criminalidade por 100 mil habitantes em, ah, em 2020, nós tínhamos 25,6 mortes por 100 mil habitantes. Chegou a morrer por ano aqui. 65 mil pessoas assassinadas isso em 2016 o último ano do desgoverno Dilma Rousseff e então El Salvador hoje pode sim servir de modelo para o combate à violência, à insegurança e ao crime porque essa violência foi reduzida por lá por esse Bukele que se reelegeu no último domingo drasticamente e ele disse e nas conversas que teve com o presidente brasileiro ele nunca manifestou nenhuma fala sobre o problema da, da segurança pública e ainda disse mais que ele é o quê, Flávio? parceiro de criminoso? parceiro de criminoso anote o nome dele, Bukele presidente de El Salvador e o outro ponto aqui em relação ao que destaca o Cláudio é sobre a tirania que nós estamos tendo no Brasil, eu fico um tanto quanto indignado ao ouvir de representantes do povo, de pessoas que recebem um salário pago pelos suados impostos dos pagadores de impostos do Brasil, dizerem que o poder judiciário aqui contribuiu de maneira incisiva para que nós não perdêssemos a democracia com a nossa democracia, que se nós vivemos numa democracia, é porque o Poder Judiciário contribuiu, dando aí uma demonstração de desconhecimento total do significado teórico e prático de democracia, para dizer o mínimo, né? E o Claudio fala muito bem quando ele cita esses jornalistas e estão fora do país. No caso, ele só errou em relação ao Constantino e ao Paulo Figueiredo, porque eles já moravam nos Estados Unidos. O problema deles é que eles tiveram, por ordem do seu Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, seus passaportes apreendidos e as suas contas bancárias, além das suas redes sociais bloqueadas aqui no Brasil. Ô oh, democracia! Palmas aí pra essa democracia do país, ô João Lucas, por favor. Nós vivemos uma democracia. Opa! Jornalista exilado, preso político. Vivemos uma democracia. Mais palmas, mais, mais palmas, João. Vamos pro intervalo, retornaremos já já. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
5: nacionais.
10: A Ótica Prime está localizada na rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. Melhor pra você.
2: E aproveite as promoções da Ótica Prime Armações com 50% de desconto. E o próximo atendimento será com o Dr. Erickton Ferreira, que é médico oftalmologista, em um sábado, dia 10 de fevereiro. Então marque já sua consulta na Ótica Prime. Dantas
1: importados, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos... Máscaras e fantasias para esse período momino, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados em Ipueiras Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipoeiras. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp. 999 zero 2701 Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará, os fatos, como eles acontecem.
1: Deixa eu fazer mais registro da audiência aqui no programa. Irene Souza, boa tarde. Edileuza Silva, boa tarde. O pessoal da página Ui colocou o seguinte recado aqui. Boa tarde, no município de Poeiras, região noroeste do estado do Ceará, várias famílias estão prejudicadas. Crianças idosos com problemas de saúde seríssimos por ingerir água suja. Produtores da região Estão sendo obrigados a diminuir a produção agrícola e muitos até mesmo paralisando as atividades por não ter água. Rebanhos estão morrendo devido à seca. O projeto da barragem Lontras, que fica no município de Ipueira, Ceará, é um projeto federal que completou 105 anos de promessas. Dilma Rousseff veio em 2013 assinar o termo de compromisso da construção. Junto ao ex-governador Cid Gomes foram alocados mais de 352 milhões de reais para dar início à construção, fizeram as famílias abrir contas para receber a indenização, não indenizaram as famílias e nem deram início à obra. Hoje, o problema da escassez hídrica na região já teria sido resolvido se a construção da barragem Lontras tivesse sido efetivada. Enquanto isso pessoas, rebanhos, sofrem com a seca, muitos pais de família e jovens estão indo embora para a região sudeste em busca de emprego, fugindo da seca. É, realmente o Ipoeirense faz aqui um relato histórico do problema envolvendo a construção da barragem Lontras lá na região de Ipueiras, e também destaca aqui algumas das consequências por conta da falta de água. Realmente é isso. E eu diria mais, tá, meus colegas aí do da página Uipuerense. Esse é o resultado é, do voto muitas vezes inconsequente, né, em pessoas erradas que aparecem de quatro em quatro anos aí no município e na região, né? Ou o voto por boa fé, mas é, movido por uma certa desinformação e levado pela, pelo assédio de outros, o que nós sabemos que é muito comum em municípios do porte de Poeiras ou simplesmente pelo fato de negligenciar e ser irresponsável no ato de votar, não se preocupando né, com a consequência do voto em pessoas desonestas, em pessoas erradas, em pessoas descomprometidas com a região, em corruptos. Apenas gostaria de fazer esse acréscimo ao comentário da página o Ipuerense. Por isso que a gente sempre diz aqui, e já que nós estamos num ano de eleições municipais, onde mais de 5 mil municípios brasileiros o seu povo ou as suas respectivas populações irão escolher os novos prefeitos e vereadores, é necessário que as pessoas entendam de uma vez por todas que o voto tem consequência. Das consequências, ninguém escapa. São 13 horas e 10 minutos, 13 e 10 em Nova Russas. Flávio, o que aconteceu lá em Ipueiras, especialmente nessa questão da saúde.
3: Luiz, uma mãe denunciou um atendimento inadequado na Secretaria de Educação de Ipueiras. Uma mãe identificada como Nadia relatou uma experiência é, envolvendo seu filho que está no espectro autista e uma psicopedagoga da Secretaria de Educação de Ipueiras. Segundo Nadia, o incidente ocorreu durante um atendimento na instituição. Nadia afirma que seu filho, que também apresentava é, estereotipias que são no caso ou são comportamentos motores ou verbais repetitivos que se repetem continuamente da mesma maneira durante um período de tempo e em várias ocasiões muitas às vezes ocorre é, quando a criança está ociosa é, estressada Acontece, e, acontece isso ela estava, assim, Então seu filho ele estava nos, Aos gritos no chão Enquanto a segunda segundo mãe né, A Nádia Enquanto a psicopedagoga cujo nome não foi divulgado Estava utilizando o celular Ao questionar é, as condições Em que seu filho se encontrava Nádia alega ter recebido uma resposta rude Da profissional A mãe ela visivelmente abalada em vídeo ela relata que ficou em estado de choque ao presenciar a situação. Ela decidiu tornar pública a ocorrência, buscando visibilidade para o episódio e destacando a importância de um tratamento respeitoso e cuidadoso para crianças com necessidades especiais. E, então vamos acompanhar a fala desta mãe que denunciou o atendimento inadequado na Secretaria de Educação de Ipueiras.
14: com criança autista aqui na Ipueiras. Hoje eu levei meu filho o atendimento com a psicopedagoga aqui na Seduc levei, o Murilo hoje estava super agitado tendo muitos estereotipias inquieto, aí eu cheguei porque tinha, eu já tinha pedido já para ver se melhorava em termos de atendimento porque atendimento aqui chama uma vez e, e se esquece de você, depois quando vem tá lhe chamando de novo aí fui, quando cheguei lá o rapaz falou assim, não tem que esperar, aqui tá sendo atendido e esse daqui que faz a hora que tá esperando. Eu falei assim, não, o, a moça me pediu para me estar 10h30 aqui, que 10h30 eu entrava. E também meu filho tá muito agitado, não tem como esperar. E a, a gente já sai de casa. Eu fui, cheguei lá, o rapaz falou que o mulher tinha que esperar, que não estava marcado quando eu cheguei lá na SEDUC. A moça passa, assim, não é porque eu encaixei com uma pessoa que tinha desistido ele, mas tá aqui na minha agenda. Espere só um pedaço aqui na Seduc que já vamos chamar. Lá na Seduc eu fui atendida bem, o Murilo ficou andando à vontade. Quando eu voltei, o Murilo tendo, gritando muito, tendo pias e eu também, é, a gente que é mãe fica preocupada. Fui, voltei, quando eu fiquei sentada lá fora, esse murido gritando, tendo estereotipias demais, eu não vou entrar porque mesmo assim tem uma papelada para mostrar ela. Quando eu entrei, o meu filho tava debaixo da mesa com os brinquedos, sozinho tendo estereotipias, gritando, e a profissional com o celular na mão, mexendo lá no canto com o celular. Aí eu perguntei assim, poxa, meu filho tendo estereotipias e você no celular, Aí ela com a cara bem ruim me respondeu, sim, mas eu tô fazendo relatório dele, fazendo relatório dele porque ele trabalha da sua maneira. E eu tô escrevendo aqui no meu celular, eu tô vendo dele. Gente, eu sou mãe, eu nunca vi isso aí, já levei o Murilo pra várias, várias terapias com fono, com psicopedagogo, como público, como particular, e nunca vi essa cena acontecer com meu filho. Foi que ela foi mudando o jeito, botou o celular pra lá. Ai, que todo, toda profissional trabalha assim. Isso me aborreceu muito, porque meu filho tava tendo crise do lugar de ela ser profissional, já que dizem que é de autista, A prefeitura paga a pessoa que dizem que é capacitada, capacitada pra estar tá com crianças do aspecto autista. Era pra acalmar, se tava vendo que ela tava em momento de crise. Não deixar meu filho debaixo de uma mesa, praticamente, com os brinquedos lá. Isso eu não gostei, por isso que eu peguei hoje meu celular e gravei. Perguntem quem foi a profissional. Foi na Seduc, uma profissional psicopedagoga nova, que eu não sei quem é o nome, que botaram lá. Porque ela nem se apresentou, nem perguntou meu nome, nem per... deu, me deu bom dia, só botou o menino dentro da sala, se trancou lá com ele. Foi que eu de enxerida entrei e peguei essa cena. É... Gente, mas eu tô em choque. Eu fiquei super mal de ver meu filho sair de casa. Pedi... Porque quando a gente sai de casa para pedir é, um momento de ajuda... É, de ajuda, de aflição, Para uma médica ajudar a gente, que tem filho nessas condições quando estão assim, e ver isso, a gente fica mal. E não é brincadeira. Eu dei uma embolada aí porque a gente é mãe, a gente é mãe, mas também não é de ferro. É, os atendimentos com o psicopedagogo tá sendo no José Aloísio Porque estavam tá, lá ocupando as salas, porque tá tendo é, entrega de uniforme e estavam trocando. E eu já tinha ido nas PUI na SEDUC porque. Uma pessoa, a, essa moça que manda o número, tinha dito que era 10 e meia. E o rapaz que estava no José Luiz disse que o Murilo não estava atendido, não estava marcado. Aí eu fui na Seduc para falar com a moça que tinha me mandado a mensagem. Aí ela falou assim, não, Nádia, tá marcado, 10 e meia. Eu vou ligar aqui, aí ela ligou. Nadia, daqui 20 minutos o rapaz termina lá a consulta, é, fica aqui com o Murilo. Aí lá eu fui atendida, ele ficou andando normalmente... É, deixaram ele bem à vontade, que ele até se acalmou mais. Histórias do, dos, dos profissionais aqui da Ipoeiras é perguntar sobre a medicação. E a medicação do menino tá em dia? Gente, se a gente leva no neuropediatra, o neuropediatra passa uma dosagem, eu não vou dar a dosagem que vocês ficam pedindo pro menino chegar dopado pra vocês ficar. só olhando pra cara dele lá cochilando.
3: A denúncia dessa mãe é sobre um atendimento inadequado na Secretaria de Poeiras, na Secretaria de Educação. Inclusive, após é, toda essa polêmica do atendimento na Secretaria de Educação, a Prefeitura de Poeiras demitiu a psicopedagoga. Após esse episódio de atendimento inadequado a uma criança com autismo na Secretaria de Educação do município, a Prefeitura de Poeiras anunciou medidas imediatas em resposta ao ocorrido. É, inclusive, de destacar aqui a nota né, que foi, é, foi divulgada pela Secretaria de Educação, que diz o seguinte, abre aspas, A Secretaria Municipal de Educação é, esclarece que, ao tomar conhecimento do lamentável episódio envolvendo uma psicopedagoga do quadro de servidores contratados, procedeu com seu imediato desligamento. Trata-se de situação isolada, fruto de ato individual reprovável que não reflete a condução da gestão municipal no trato das pessoas com deficiência, notadamente no apoio irrestrito aos alunos da rede pública de ensino. Diante disso, a Seduc reafirma o seu compromisso com a educação inclusiva em todas as etapas escolares, ao tempo em que se coloca à inteira disposição dos pais e do aluno envolvido no referido incidente, fecha aspas foi a nota é, foi a nota divulgada pela Secretaria Municipal de Educação de Ipueiras, então após esse, esse ocorrido a Prefeitura de Ipueiras demitiu essa psicopedagoga
1: muito bem, olha deixa eu fazer mais registros aqui da audiência no programa também registrar a sintonia do Tiaguinho, boa tarde Simundo Melo, acho que a democracia deles é coisa do democracia <risos> obrigado pela participação Simundo, Simundo também tem umas colocações interessantes, o Rubinho em Nova Betânia está conosco Odília Fernandes, boa tarde Luiz Augusto João Lucas, Flávio Moisés estou aqui na escuta do melhor jornal da nossa região Nordeste, só ouvindo Verdades, ah Luiz Augusto manda um alô pro nosso querido irmão Jerônimo Rodrigues e família no Açú de Jaburu, tá pescando uns peixinhos para nós comermos manda para mim também, tá Odília <risos> Um abraço forte, boa tarde Boa pescaria aí meu irmão Jerônimo, no de Jaburu, em Independência Neto Viana, também está acompanhando o programa, obrigado Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco, está em sintonia conosco É, aproveitando aqui o gancho do Simundo Melo de Tamburil para dizer que só se for a democracia venezuelana, Nicaraguense boliviana, mas em especial as duas primeiras, né, onde existem milhares de pessoas presas simplesmente por fazer oposição aos respectivos mandatários, ou seria déspotas, ou ainda tiranetes, porque são tão miúdos, pequenos, são tão medíocres, que não merecem nem ser chamado de tiranos. São tiranetes, ou seja, candidatos a tirano. E a democracia relativa, da qual o atual presidente brasileiro falou quando reuniu a nata da escória e os piores facínoras que compõem o Foro de São Paulo em Brasília nesse ano de 2023. E ainda tem gente que defende essa gente aí. A fazer o que, né? Fazer o quê? Hoje a presidente do PT tá pedindo a prisão do Bolsonaro, porque ele deu uma entrevista para um influencer português de direita, na qual ele disse que a eleição brasileira em 2022 foi suspeita, e que o Supremo e o TSE teriam feito de tudo para eleger o Lula. Não pode falar isso. Se falar isso, o PT pede a prisão. Então é esse partido que governa o Brasil, é esse partido que a gente não, não, não escuta outra palavra da boca dos seus integrantes a não ser democracia agora eu não sei que democracia é essa que eles defendem é a democracia da corrupção do roubo, da violência da criminalidade é a democracia do desrespeito a quem pensa contrário a quem tem opinião diferente a quem faz oposição só pode 13 horas e 21 minutos, 13 e 21, e tem representante do povo que diz que a justiça salvou a democracia. E tem professor que endossa esse tipo de declaração. Agora eu pergunto, o que é que os alunos desse tipo de professor estão aprendendo? 13 horas e 23 minutos em Nova Russas.
2: Muito bem, Luiz Augusto, a gente continua com o nosso Jornal Ceará. Temos as participações via WhatsApp, participação de Hidrolândia.
6: Ai, senhor, irmão Luiz Augusto, Deus abençoe a todos
14: vocês meses, aí, aí meses, dos maravilhosos lá. programas. Aqui é a Anésia de Bombanho, a Anésia Alberto, que não pega o seu programa. Estamos fãs dessa rádio, Deus abençoe a todos vocês, muita saúde, paz, tudo bom, uma boa tarde a todos.
2: Boa tarde, obrigado pela audiência, Deus lhe abençoe, valeu pela sintonia Anésia e Hidrolândia, nosso amigo Adriano em Crateu está conosco também, boa tarde Adriano, mais participação, Mazin Soares.
15: Boa tarde amigo Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará. Mazin Soares de Agrovêa, Novo Oriente, e aí, Luiz Augusto, o que é que você diz aí do novo salário mínimo, que segundo a galera do PT, né, os economistas dele, né? É suficiente para uma família de três pessoas. Né, e ainda dá para dá para aluguel, dá para internet, alimentação, Uber, lazer e etc, etc. E ainda sobra 350 reais. É, é brincadeira, não é? Esse pessoal sempre brincaram com a cara do povo, né? Querem fazer nós de palhaços. Forte abraço.
1: Forte abraço, Mazinho. Eu não falo tanto do valor do salário mínimo, mas quem ganha dois salários mínimos vigentes no Brasil hoje pagar imposto de renda na fonte, é isso aí, é de levantar os cabelos da cabeça, de arrepiar os cabelos da cabeça, disso você não tem a menor dúvida Bom, são 13 horas e 24 minutos, daqui a pouco você vai conferir finalmente
3: Flávio Isso aí Luiz, é, vou trazer daqui a pouco informações do concurso público de Nova Russas e essa, aí agora informações boas é, sobre o concurso aqui no município de Nova Russas
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso, Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Comodidade, mais variedade Mate Maggi Açougue, frutas e ver...
0: A bateria deu defeito?
2: E fique ligado, Zé Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial e antecipa a sua digitação aposentados e pensionistas do INSS você é representante de BPC e Luas. Mais uma novidade, você é aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos de idade e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado.
3: Queima de estoque na loja Falmac. A loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo uma grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda a linha de imóveis e eletrodomésticos. Venha fazer suas compras na loja Falmac e aproveitar os preços baixos. É para zerar o estoque. Venha para a loja Falmac aqui você economiza. A loja Falmac está localizada na rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro de Nova Russas. Telefone de contato, números WhatsApp, 889 92 ou 889 98613311. A organização é de Nenê Lima. E fica ligado! Tem novidade
2: em Nova Russas! Você é o nosso convidado especial. E está chegando a revolução re gastronômica que Nova Russas jamais viu! O Harushi Sushi está prestes a desembarcar aqui na cidade, trazendo consigo uma experiência única de sabor e estilo. Ambiente agradável, confortável, climatizado e aconchegante para receber você e sua família. Variedades em sushis, petiscos, alacarte, pizzas, sucos e drinks. Harushi Sushi fica localizado no Pátio Constelação, na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, número 3809, bairro Progresso Nova Russas. Inauguração dia 8 de fevereiro. Siga então nosso Instagram, arroba Nova Russas.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, são 13 horas e 31 minutos em Nova Russas, 13 e 31. Ao que tudo indica, a cara feia e a caçada a parlamentares não parecem ter assustado o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, que elegantemente. Aliás, você pode dizer qualquer coisa do Pacheco, que ele é omisso, é, que ele é conivente com o desrespeito à Constituição, que cabe ao Senado é, como sistema de freio e contrapeso, impedir que a nossa carta magna continue sendo desrespeitada. Você pode dizer qualquer coisa dele, menos que ele não seja elegante nas respostas, no trato ali com com os seus adversários, enfim, a forma como ele se relaciona. Pois bem, na volta do ano legislativo, tanto o presidente do Congresso, que é o Pacheco, quanto o presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, deixaram bem claro que vão, de certa forma, tomar as rédeas da situação. Em relação a Pacheco, ele falou que estão a caminho medidas como limitação de decisões monocráticas e mandato para o Supremo Tribunal Federal. Nunca é demais lembrar que esses temas irritam tantos ministros que o decano Gilmar Mendes até chamou os autores da proposta de pigmeus morais, acusando-os de brincar de fazer emenda constitucional. Luiz Roberto Barroso, atual presidente da corte, e Alexandre de Moraes fizeram declarações consideradas agressivas pelos parlamentares. Mas o fato é que o congresso tem dito através dos líderes de bancada que as medidas de enquadramento do STF podem até ser ampliadas a depender da reação dos seus ministros em outras palavras, se vocês chiarem, a reação vai ser ainda maior. Esse é o recado. Há anos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, vem apelando à autocontenção dos poderes. Mas é público e notório que o Supremo fez ouvidos moucos. Bom, em relação a essa postura agora mais incisiva, contundente do Rodrigo Pacheco, se ela realmente sair do discurso e até mesmo da ameaça para o campo prático, ela será o resultado da pressão que ele tem sofrido da oposição no Senado, da oposição na Câmara, ou seja, da própria oposição no Congresso, mediante o desrespeito a imunidade dos parlamentares e a forma como especialmente o Moraes vem atuando contra deputados federais e até um senador também que já recebeu nos seus gabinetes a visita da Polícia Federal, assim como nos seus endereços, da mesma forma feita recentemente com dois deputados federais. Mas tem um ponto que é muito importante, que nós não podemos deixar de destacar. Principalmente, porque o Pacheco está de olho na renovação da mesa do Senado, na eleição da, de presidência do Senado, que ele quer encaixar ou eleger o, o seu parceiro, que é o Alcolumbre, que é senador pelo Estado do Amapá, e especialmente já visando as eleições de 2026, quando ele vai ter que se submeter novamente às urnas, ao crivo popular. E ele sabe que se não agir agora para conter o autoritarismo, o abuso de poder de ministros do Supremo Tribunal Federal, ele simplesmente será eliminado pelo povo de Minas Gerais ficará sem condição de eleger-se a síndico do prédio aonde reside, essa é que é a realidade, porque as pessoas estão de olho e quem pensa que a população não sabe, não tem um entendimento do que está acontecendo, se engana profundamente eu mesmo tive uma experiência dessa nesse final de semana numa volta que dei aqui no município de Nova Russos. Onde eu cheguei, com quem eu falei, as pessoas me cumprimentam e dizem... Dizem com uma opinião formada e bastante coesa sobre a atual situação do país. Sobre o atual cenário da democracia e das liberdades no Brasil. Então, não tenho a menor dúvida que algo de diferente irá acontecer... Desse ano de 2024, por todas essas razões que eu já apontei. Em relação ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele fez um discurso, dizem os analistas políticos, cheio de recados ao presidente Lula. Entre os recados, pelo menos dois, bem incisivos, dizendo que o orçamento, ou seja, o dinheiro, o din -din, a mufunfa, o money, não é propriedade exclusiva do executivo, que o orçamento do país é de todo mundo. E que ele seus parceiros, seus colegas na Câmara e no Senado não foram eleitos só para carimbar Aquilo que vier do executivo. Nós não estamos aqui apenas para carimbar. Então, os recados aí foram dados. Pelo lado da Câmara, a questão do orçamento. Mexeu nas finanças, eles se levantam, reagem. Disso aí, você não tem a menor dúvida, tá? Todo mundo sabe que o Lula vetou uma quantia, uma parcela considerável de emendas dos deputados. E, evidentemente que isso não vai, não vai ficar dessa forma. Eles vão derrubar o veto e o presidente complicou ainda mais a sua relação com o Congresso Nacional, especialmente com a Câmara do, dos Deputados. E do outro lado, o Pacheco, como já disse, pressionado pela oposição e vislumbrando aí duas eleições, a renovação da presidência do Senado e a renovação do seu próprio mandato, que certamente ele será mais uma vez candidato à reeleição pelo estado de Minas Gerais e todo mundo tá sabendo que o Alexandre de Moraes tem brincado com a população, tem tripudiado é, das pessoas é, que que são julgadas por ele ou que nem são julgadas, não deveriam, porque não é o juiz natural, no caso aí dos arruaceiros e dos quebradores, né? Dos prédios públicos lá de Brasília, que tem que ser punido, mas não da forma que estão, sem o devido processo legal e com penas tão elevadas que nunca se viu aplicadas aqui, nem a traficantes de drogas. O Brasil inteiro sabe que essa responsabilidade de frear o Moraes e o STF é do Senado e sabe também que é o Pacheco que tá lá sentando em cima dos processos de impeachment Contra esses ministros. Então, meu amigo, tem que reagir de alguma forma. Vamos aguardar. São 13 horas e
2: 38 minutos em Nova Russas. Muito bem, Luiz Augusto. A gente continua com as participações aqui no nosso jornal Seara. Mais gente conosco. Boa tarde.
14: Boa tarde. rapaz, do Senhor, toda a equipe que faz rádio Seara. Eu sou. Eugênia Bezerra de Araújo, mais conhecida como da Fazenda Serrote. Também estou ligado nesse programa sempre. É minha companheira de todas as horas de Seara. E eu gosto muito desse programa, porque só falei a verdade. Boa tarde. Um
2: abraço, Deus abençoe ligado.
14: vocês todos.
2: Valeu, Neném Araújo. Abraço para Dona Luísa Lopes em Hidrolândia. Boa tarde, Dona Luísa Lopes. Deus lhe abençoe. Uma excelente terça-feira. Ira Nilden, Crateus. Boa tarde.
16: Boa tarde, meu querido Luiz Augusto. Boa tarde, é para você aí, Luiz Augusto, Flávio Moisés. Nossos amigos aí, vocês são nossos amigos, viu? Esse rapaz está falando, nesse momento, esse rapaz está falando aí sobre essa questão aí. Ele tem toda a razão, viu? Irmão Luiz Augusto Flávio Moisés. Então, meus amigos, ele tem razão. Ele tem razão, esse rapaz aí essas quadrilhas aí de política, da política do Brasil esses covardes aí eles, aqueles, é a maioria do PT, né porque o PT é um partido que tem raiva do, do Bolsonaro, né tem raiva dos outros, pais, do, do Bolsonaro, porque o Lula ele hoje é presidente do Brasil, mas não dá para entender até hoje como é que ele ganhou essa eleição. E aí, irmão Luiz Augusto, só para resumir, a Irã do hoje aqui mais uma vez, né? Que nós devemos identificar quem nós somos, tá? é, é, isso é verdade. E aí, rapaz, o que, é que fato, Luiz Augusto é o povo ir para as ruas, povo sai para as ruas, é como esse irmão falou, o povo tão omisso, as pessoas estão com medo de sair de casa, com medo, com medo de quê? Com medo, de... é culpa é, 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 de quem? Das próprias pessoas, as próprias pessoas no Brasil, porque esses. Político covarde aí, essas quadrilhas de bandido, esse rapaz, esse senhor falou há pouco tempo, o isso é verdade, o povo não tiraram a Dilma Rousseff do poder, foram para as ruas e tiraram ela, não tiraram o Fernando Collor de Melo, e aí por é que eles não pode tirar quem está no poder? É o povo, o povo é que tem a maior culpa, João Luiz Augusto, e falar Moisés, João Lucas, mas estão no na rádio, no estúdio aí, na rádio, é, senhora, a culpa maior é dos, dos eleitores, não sabe, as pessoas não sabem mais votar não, meu amigo, aí na rádio, senhora, ele não sabe mais o povo, então se tu pensa que tu é cego, não sabe mais votar não. Só votem quem não presta. Os piores políticos, felizmente. Valeu. Valeu, Obrigado.
2: irmão Iranildo. Forte abraço pra você. Mais gente conosco participando. Obrigado, Lucilânio, pela audiência. Mais uma mensagem de áudio. Boa tarde.
15: Ei, Luiz Algo. Fala pra esse pessoal aí lá do, do lado da monta, é pessoal da Poeira, ele não fica reclamando, não. Quando é fazer um L e sair cantando. Entendeu? Quando a povo tem um governo que merece. Nesses casos aí das crianças especiais, podem ir procurar na internet. O Lula falou que 15% das crianças são especiais e essas crianças dão prejuízo. Quer dizer que eles têm um direito a receber, só que essas crianças não têm retorno. Então essas mães, esses pais que têm uma criança especial... Eu acho isso uma uma preversidade, o cara que fala uma coisa dessa. Fala para esse pessoal aí. Falou, Luizão, boa tarde. Eu sou aqui do distrito do a município de Crateus.
2: Muito obrigado pela audiência. Valdene, forte abraço para você e para a sua família. Muito
15: bem,
1: só fazer aqui mais registros antes de chamar o intervalo. O Neto Viana também está acompanhando aqui o programa. Obrigado pela audiência. Quem mais? O Raimundo Paiva está dizendo o seguinte: Boa tarde, Luiz Augusto. Estou ouvindo o programa, um programa que só fala a verdade. Às vezes muita gente não quer ouvir a verdade. Quem não quer ouvir desliga o rádio. Beleza, Raimundo, obrigado. Eu quero dizer o seguinte: eu não me preocupo muito com quem não gosta. É, dos fatos, quando você fala em verdade, são os fatos, eu prefiro, eu prefiro me referir a, a verdade jornalística como sendo você cobrir os fatos, você ser fiel aos fatos, ou seja, aos acontecimentos, tá? Agora eu faço minhas aqui as palavras, me preocupo muito com quem não gosta dos fatos, não, me preocupo de jeito nenhum, agora eu faço minhas aqui as palavras do apóstolo Pedro, tá? Prefiro agradar a Deus do que a homens, tá? Eu sei que Deus abomina a, a mentira, a falsidade e ama a verdade, que eu coloco aqui no jargão jornalístico como sendo fatos. Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorna com as últimas do programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
5: Notícias regionais e nacionais.
2: E prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado para hoje mesmo. a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias, droga vida aqui em Nova Russas. WhatsApp 88992833966, 833966, bairro Progresso. E 88999481900 no centro de Nova Russas. Jornal
0: Ceará, Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, faltando 12 minutos para as duas horas, reta final do Jornal Seara desta terça-feira. Flávio Moisés e o concurso público de Nova Russas. Finalmente vai sair.
3: Vai sim, Luiz. E o edital já foi lançado, viu? O edital do concurso público já foi lançado. O edital do concurso do, do município de Nova Russas. É, diz o seguinte, a Prefeitura Municipal de Nova Rússia, as pessoas jurídicas de direito público interno, torna público que estarão a, a, abertas as inscrições para o concurso público destinado às vagas declaradas no quadro de cargos e provimento efetivo, conforme vagas indicadas no anexo 1, que é parte integrante desse edital, e adotando para todos os cargos sob o regime jurídico estatutário. A prova seletiva, teórica objetiva, objeto do presente edital, são eliminatórias e classificatórias e terão a coordenação técnico-administrativa do Instituto Consulpan, é a Consultoria Público-Privada. O concurso público G.C.A. nos termos da legislação vigente em obediência ao inciso 2 do artigo 37 da Constituição da República de 1988 e pelas normas contidas neste edital. Vou trazer aqui é, em relação às datas, né, o, os prazos, as datas. O período de inscrição acordo é, começou hoje, as inscrições hoje, dia 6 de fevereiro, e será até o dia 5 de março. Então, as inscrições concurso público aqui de Nova Russas, 6 de fevereiro, hoje até o dia 5 de março de 2024. Ou você vai se inscrever no site www.consulpan.com.br www.consulpan.com.br Ponto .com.br ponto Você pode solicitar a isenção No dia 7 e 8 de fevereiro Dia 7 e 8 de fevereiro Você pode solicitar a isenção Das taxas O resultado preliminar da solicitação Da isenção da taxa será no dia 26 de fevereiro Recursos contra o resultado Da solicitação de isenção da taxa é do Dia 27 e 28 de fevereiro Resultado pós-recurso Da solicitação de isenção da taxa Será no dia 1 de março E eu vou trazer agora aqui então o, a data da prova a prova ocorrerá no dia 25 de agosto dia 25 de agosto deste ano será então a prova objetiva então as inscrições hoje até o dia 5 de março e a prova será realizada no dia 25 de agosto na parte da manhã será para o nível superior e na, no período da tarde será para o nível médio técnico o horário e o local da prova ainda serão divulgados, então, a prova objetiva no concurso público de Nova Russa, dia 25 de agosto de 2024. Vou trazer aqui, então, as inscrições. Inscrição, valor da inscrição para o nível superior R$ 150, reais, para o nível médio técnico R$ reais. São então, é o valor da inscrição para o concurso público. E agora vou trazer os cargos, né? Os cargos que estão disponíveis em relação aos cargos do concurso público, número de vagas, vencimento base é, aqui, na, aqui dos concursos. o Primeiro, cargo de técnico em sistemas classe 4. É, o requisito é ensino médio completo, curso técnico de desenvolvimento de sistemas, emitido por entidade reconhecida pelo MEC. Ah, são duas vagas com o, um salário de R$ 1.444,49. Técnico em Contabilidade, um ensino médio completo e curso técnico em contabilidade, emitido por entidade reconhecida pelo MEC, são então duas vagas com salário de R$ 2.387,41, mil, mil fiscal de tributos, é, essa, é, o requisito é o ensino médio completo, requisito ensino médio completo, será uma vaga para o fiscal de tributos e o salário de R$ mil, mil reais e quarenta e um centavos agente de arrecadação também um ensino médio completo um, uma vaga com salário de R$ quatrocentos Contador, o reais e centavos contador, requisito de curso superior em contabilidade e registro profissional, uma vaga com salário de R$ 4.475,28. reais e centavos o auditor para o gabinete da prefeita o auditor de controle interno Curso pré, requisito, curso superior em contabilidade ou direito ou administração de empresas e registro profissional. Uma vaga com salário de R$ 4.475,28. Para a Secretaria de Educação, motorista de transporte escolar categoria D. Requisito, ensino médio completo, CNH categoria D. Duas vagas com salário de R$ 1.776,50. Motorista categoria B, requisita ensino médio completo, CNH categoria B, duas vagas com salário de R$ 1.444,49. Cozinheira, requisito ensino médio completo, sete vagas com salário de R$ 1.444,49. Vigilante, ensino médio completo, onze vagas com salário de R$ 1.444,49. Cuidador de pessoa com deficiência. Ensino médio completo, custo de capacitação na área de mínimo de 140, 140 horas, com 11 vagas e um salário de R$ 1.444,49. Também, psicólogo, precisa do curso superior de psicologia e registro profissional, uma vaga R$ 4.475,28. Assistente social, necessário também o curso superior de serviço social e registro profissional, uma vaga com salário superior a R$ reais nutricionista, com superior de nutrição e registro profissional, uma vaga com salário superior a R$ reais professor de educação infantil, 11 vagas, com salário superior a R$ professor de ensino fundamental, 1, um, anos iniciais, também o salário superior de R$ reais professor de ensino fundamental, língua inglesa, super, é, com salário superior a R$ é, vou trazer aqui, tem também vagas para a Secretaria de Saúde, Vagas para a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Secretaria de Trabalho e Assistência Social a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos e a Secretaria de Meio Ambiente a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres E cargos gerais, como é o caso de auxiliar de administração Que é necessário o ensino médio completo 20 vagas, com salário de R$ 1.444,49 E auxiliar de serviços gerais, ensino médio completo Com 22 vagas com salário de R$ 1.444,49. Você pode, então, encontrar o edital para ver todas as vagas, todos os cargos e todas as informações do edital no site da Consulpan. Consulpan, você pode estar, então, é, encontrando todas as informações. www.consulpan.com.br Você encontrará o edital do concurso público de Nova Russa com todas as informações.
2: Muito bem, Luiz Augusto, vamos então às participações, quem está conosco nesta maravilhosa tarde, nosso amigo o Carlinhos da Mídia. Boa
1: tarde, Luiz Augusto, Flávio Moisés e João Lucas. É o Carlinhos da Mídia, ouvindo o Jornal C4, ouvindo o Jornal da Rádio Ceará.
2: Muito obrigado pela audiência, mais participação nesta tarde, Marta Alves conosco, obrigado Marta Alves pela sintonia. Mais gente conosco, boa tarde.
17: Boa tarde, Luiz Augusto, a todos que fazem a, o Jornal da Rádio Seara, que é o Edvan, é, daqui do Moringa. Gostaria, nessa oportunidade, de externar minha indignação em relação à falta de iluminação nos portes aqui na rua principal aqui do Moringa, que próximo da minha casa, próximo à Igreja Assembleia de Deus aqui. É um caminho que eu utilizo como deficiente visual, utilizo a pé, e não só eu como deficiente, mas outros também que são deficientes, passam nessa estrada à noite para ir para a igreja, para ir para outros compromissos, e, e eu contei, Luiz Augusto, mais ou menos uns 4 a 5 portes sem iluminação, com as lâmpadas do, todas queimadas, eu gostaria nessa oportunidade de externar a minha indignação, tanto com o serviço da Secretaria de Infraestrutura do nosso município, tanto com a empresa é, responsável por implantar e cuidar da iluminação em, nosso, em nossa cidade aqui, que é a Enel. Gostaria de pedir é, alguma providência ou estão esperando é, os populares vender seus votos para os vereadores. Porque aqui é, até para botar uma luz no posto precisa de um vereador e o vereador se não tiver se o popular não votar no vereador e o posto estiver próximo da sua casa é, sem luz, ele morre mas não manda ajeitar a luz porque o popular não votou nele nós estamos vivendo aqui na nossa cidade nosso município, famoso voto cabresto né tomara que esse é, concurso público que foi lançado agora o edital venha quebrar essa esse volta esse cabresto né que muitos aqui no município é, é preso né e por isso nessa oportunidade Luiz Augusto eu queria é, apresentar essa minha indignação é se neste local é, as pessoas indo com seus devidos compromisso à noite pode acontecer um assalto pode acontecer até algo pior de um elemento mal intencionado Querer pegar, o, logo eu, uma pessoa deficiente Tem outros rapazes, tem outro rapaz que eu também conheço Que utiliza deste caminho A escuridão, a noite, Luiz Augusto É um deserto É um deserto ali E é a rua principal Que precisa de cuidado Das lâmpadas trocadas Mas não, só parece que só vão trocar Se o popular for atrás de um vereador E o vereador vir botar Lógico, se o popular votar nele, né?
1: Muito bem, olha, nós sabemos que a escuridão, as trevas, né, a falta de luz favorecem, evidentemente, a ação de vândalos, de delinquentes, de marginais, de criminosos. Por isso, a preocupação aí do nosso querido ouvinte do Muringue aqui no município de Nova Russas, se justifica, assim como o seu pedido. Agora, eu também gostaria de chamar a atenção para uma denúncia grave que ele faz aí, tá? em relação a vereadores aqui no município. Seria uma boa o Ministério Público averiguar se há realmente esse tipo de relação envolvendo vereadores e a população eh, do município, especialmente dessas localidades aí na, na questão da concessão dos serviços públicos que devem ser feitos diretos à população e não por intermediação de vereador. Seria bom o Ministério Público averiguar essa denúncia aí que o cidadão Edilvan, é? Lá do Mourinho está fazendo.
2: Muito obrigado pela audiência, Zé Marinho Varjota. Nosso amigo Tasso Lima em Tamboril mandou aqui um áudio, mas não vai dar tempo a gente tocar. Muito obrigado, meu irmão Tasso Lima, pela sintonia aqui no nosso Jornal Seara. A Ana Maria está conosco assistindo a live no YouTube. Também o Pedro Matos de Ipaporanga, Deus abençoe. Obrigado pela companhia nesta tarde. A Bárbara da Lagoa de Santo Antônio conosco obrigado pela audiência
1: Estela Ribeiro, boa tarde, obrigado para você tá, minha amiga pela, pelo carinho que você tem para conosco, ela disse que ama ouvir esse jornal, valeu a seguir o Inácio José e o programa Café e Rede, logo após temos um compromisso marcado aqui na Rádio Ceará com o programa Amor Maior já deixo a convocação feita para que amanhã meio dia estejamos todos juntos Aqui no programa Jornal Seara Forte abraço A boa notícia do dia Em João capítulo 6 Versículo 37 A Bíblia diz Todo aquele que o Pai me deve Virá a mim E quem vier a mim Eu jamais rejeitarei